0: Dans l'espace, personne ne vous entendra crier, disait l'affiche du film Alien, de Ridley Scott, sorti en 1979. Ce qui est vrai au cinéma, elle est aussi en jeu vidéo. Le genre du Space Horror est peut-être moins prolifique derrière une manette que dans les salles obscures, mais cela ne l'empêche pas d'être particulièrement efficace. Âme sensible s'abstenir, nous avons rendez-vous avec Guillaume Béchely. Bonjour. Bonjour. Alors, comment te présenter euh, succinctement Tu es euh, vidéaste plasticien, professeur agrégé d'art plastique à l'Université Bordeaux-Montaigne, docteur en art et sciences de l'art et auteur d'une thèse intitulée Des dispositifs de contrainte, iconologie interartiale et vidéoludique des corps monstrueux. Alors merci d'avoir répondu à mon invitation pour parler de de science-fiction, plus précisément de Space Horror, et plus précisément encore de Space Horror dans le le jeu vidéo. C'est tout un programme, même si on risque de de dériver un peu, et ça sera d'ailleurs très bien. Alors quand on parle Space Horror, on pense bien évidemment à un film fondateur qui est Alien de Ridley Scott, qui est un peu l'alpha et l'oméga du genre, celui qui en a à la fois posé les bases et qui le synthétise toujours parfaitement. Une première question euh, pour commencer, Guillaume Bachelier, avec le Space Horror, on est loin de l'espace merveilleux, poétique, voire épique proposé dans la science-fiction dite classique. De quelle manière l'espace peut-il être terrifiant, et qu'est-ce qui fait de l'espace un terreau fertile pour l'horreur
1: eh bien, euh, ça peut paraître étonnant et pas tant que ça, parce que pour des amateurs d'espace, de conquête spatiale, forcément, c'est un, c'est un lieu fascinant. Mais euh, je pense que pour le commun des mortels, c'est un lieu qui euh, qui nous conduit directement, qui nous renvoie directement à ce qu'il est, à savoir un, un du vide, euh, pour le dire. Alors forcément, les spécialistes ne seraient pas d'accord, mais en gros, l'idée c'est ça. C'est-à-dire, c'est un terrain, on ne peut pas faire plus hostile. Euh, c'est-à-dire, et ça se ressent dans les fictions qui ont exploré cette thématique-là. C'est-à-dire que, oui, tomber à la mer, bon, il y a de fortes chance qu'on ne se remette pas, mais on peut encore, être est dans un territoire vraiment d'absence, où il n'y a pas grand-chose pour se raccrocher, littéralement, mais avec la dérive, on a encore une chance, l'espace ne laisse aucune chance. Donc, il y a cette idée-là de, 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 d'espace complètement vide, dans lequel on peut dériver de manière absolument infinie, et, euh, et dans lequel, de toute manière, c'est un espace qui est pas en tout cas j'allais dire à la vie mais à notre vie euh, en tout cas dans lequel nous il y a aucune chance qu'on arrive à respirer donc forcément euh, je, bon il y a et plein de conditions qui font que euh, bien dans l'imaginaire on ça renvoie tout de suite à un lieu absolument hostile absolument périlleux et euh, ça en fait un terrain qui est idéal pour l'horreur dans la mesure où euh, beaucoup de, de propositions euh, horrifiques, qu'elles soient en jeu vidéo, en cinéma, euh, quand elles quand elles ont attrait, enfin euh, même de manière générale euh, renvoient à l'idée d'enfermement et l'idée de devoir s'échapper d'un endroit euh, pour pouvoir survivre quand on est traqué par un maniaque, par un tueur ou par un monstre. Et là, le problème, c'est que dans l'espace, on n'a pas la possibilité de s'échapper et de sortir. Donc, euh, et ça va être la trame justement. Mais on, on on pense tout de suite à Alien, bien évidemment, dès qu'on parle d'espace et de, de, de d'horreur et euh, bien évidemment c'est, c'est le, la problématique même d'Alien c'est qu'on est enfermé avec le monstre et qu'on n'a pas moyen de s'échapper donc voilà c'est, c'est, euh, c'est une dynamique qui, qui, qui est encore plus intense que les dynamiques horrifiques habituelles où on est confronté à un espace qui est malfaisant un espace qui nous retient euh, là on est dans un espace potentiellement malfaisant euh, on, on le verra peut-être dans des, des jeux qu'on va, qu'on va évoquer et, euh, et dont on ne peut pas s'échapper en tout cas sans un moyen quelconque pour, pour un véhicule Voilà, tout ce qu'on peut imaginer une téléportation dans le cadre d'un récit de science-fiction, mais euh, en tout cas, c'est, on, le, le simple fait d'ouvrir la porte pour en sortir, ce n'est pas une possibilité qu'on a.
0: Et forcément, ça, ça rend encore plus intense l'expérience d'horreur. C'est vrai qu'il y a un poncif assez classique des films de, de, d'horreur en maison hantée, c'est qu'on se dit souvent, à la première apparition, mais pourquoi il ne fuit pas immédiatement le, le phénomène Et là, pour le coup, dans l'espace, la fuite est beaucoup, beaucoup plus compliquée, surtout quand on, est, quand on est très loin de la Terre. Ah, clairement, ça
1: justifie, ça, ça, ça rend vraiment entre guillemets, dans la mesure du possible, plausible un certain nombre de scénarios. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le coup classique de mais euh, pourquoi le groupe se sépare, mais mon Dieu pourquoi vont-ils la nuit dans la forêt. Bon là, on est un, on est dans l'espace, on fait partie d'un équipage quelconque. Bon mais on est coincé forcément. Donc là, tout de suite, il euh, y a quelque chose de, qui s'engage, qui est forcément très efficace. Mmh,
0: mmh. Parmi les précurseurs, euh, parmi les premiers fondateurs euh, qui nous ont fait entrevoir l'espace comme, un, comme quelque chose d'assez euh, horrible ou terrifiant, est-ce qu'on peut citer euh, Lovecraft, qui introduit dans le, dans le fantastique des horreurs euh, cosmiques
1: Alors bien évidemment, euh, Lovecraft, l'idée de, de, d'horreur cosmique, le, le, le terme est vraiment employé et consacré pour parler de son œuvre. Euh, le terme d'horreur cosmique, il renvoie à une dimension qui... Qui, euh, qui est encore lointaine par rapport à la notion de conquête spatiale et de de, 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 de voyage habité, ce genre de choses, mais euh, on est euh, clairement sur euh, sur l'évocation de ce domaine de vide gigantesque euh, dans lequel pourraient vivre des, des créatures potentiellement démentes euh, qui, qui dépassent complètement notre entendement, parce que c'est ça qui est intéressant que l'idée d'horreur cosmique chez Lovecraft, c'est que ça renvoie à l'idée que l'espace dépasse notre entendement, ce qui est relativement vrai. <rire>
0: Tant au et... niveau de l'espace que aussi du temps, d'ailleurs, c'est intéressant aussi fait. chez Lovecraft, qui fait t- souvent référence aux époques qui nous, qui nous précèdent, au temps absolument euh, monstrueux qui nous précède et ce qu'ils ont pu euh, contenir. Ah il ouais, d- y,
1: a, y, a y a vraiment une, une idée, une vision de ce que de, de, de ces problématiques-là qui est, qui est finalement extrêmement riche, même d'un point de vue strictement scientifique. Quand bien même ce sont des alors il s'appuie sur la science sans sans par- même s'il y a parfois des références à des des inventions de son époque, etc. On est on est quand même sur quelque chose qui qui n'est pas c'est pas du récit, c'est pas de la de la hard science. On est très loin de ce genre de récit. Mais malgré tout, euh, on est sur un, une réflexion qui va toucher à des problématiques vraiment presque d- d'astrophysique au sens très Très, très large euh, où effectivement cette question, cette question d'espace de temps sont, sont reliées et donc c'est quelque chose de, de, de proprement vertigineux et cette dimension là elle est très intéressante chez Lovecraft et justement elle est effectivement précursrice de, de, de choses qui, qui vont venir par la suite en Space Horror c'est que euh, quel que soit le bout par lequel on prend l'espace on a forcément une impression de vertige, on a forcément une impression d'horreur, parce que que l'on soit à réfléchir sur le, des, des questions voilà, qui peuvent créer des angoisses métaphysiques assez rapidement, l'expansion de l'univers, la création de l'univers, les distances dans l'univers, euh, le simple fait d'un être qui peut se déplacer, euh, comme ceux de Lovecraft, à travers euh, les galaxies, c'est forcément un être monstrueux dans la mesure où pour pouvoir survivre à ce voyage, pour pouvoir survivre dans le temps et dans l'espace à ce voyage, on a forcément une force, un pouvoir, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Donc voilà, il prend, il prend, il a tout de suite cerné euh, le fait que l'horreur, euh, enfin en tout cas que ce, le domaine de l'espace, c'est le lieu propice et c'est le lieu qui dépasse largement un des domaines de, de l'horreur qui était très fréquent dans les fictions, euh, qui convoquait des créatures, à savoir la mer ou l'océan. Euh, on a le même principe d'une certaine manière. Je l'évoquais tout à l'heure mais de manière encore décuplée, parce que les connaissances euh, que pouvait avoir Lovecraft en science étaient largement suffisantes pour se rendre compte qu'on euh, était face à un domaine absolument, euh, absolument incroyable et délirant.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi également, euh, Guillaume, que euh, l'exploration spatiale euh, et la course à l'espace, donc à partir des années, euh, des années 60, a favorisé, a été un terreau pour le, pour le Space Horror, dans le sens où euh, la science et même la SF euh, jusqu'aux années 60, euh, euh, concevait la vie comme euh, potentiellement possible ou même foisonnante dans le système solaire. Et finalement, l'exploration spatiale euh, s'est acharnée à, à détruire peu à peu cette vision euh, et à montrer euh, malheureusement que le système solaire, globalement, il est vide, il est désert, euh, Il est peut-être mort et que la Terre est seule, perdue dans un océan noir. On a ses premières photos à l'époque de la Terre qui est une toute petite bille bleue au milieu d'un océan de de vide. Est-ce que l'exploration spatiale, de manière peut-être paradoxale, mais au-delà de créer des des vocations, a pu participer à l'émergence d'un imaginaire nettement plus noir de de l'espace
1: alors, je n'ai pas forcément une réponse extrêmement ferme sur cette question-là, mais je, j'ai quand même l'intuition que oui, c'est quelque chose qui a participé à ça. À partir du moment où on a pu rationaliser, avoir un discours clair euh, et qu'on a peut-être euh, commencé à montrer très clairement que tous les fantasmes autour euh, des sélénites, des Martiens, voilà, de toutes ces, ces créatures qui nous entouraient euh, étaient, étaient des fantasmes. Justement, on a commencé à pouvoir comprendre que justement, on était précisément face à des, des, des cailloux qui flottent dans l'espace. Et euh, quand on observe ces, ces, ces satellites, ces planète et que euh, forcément il y a une dimension euh, vraiment très très dure euh, très sèche au niveau imaginaire qui fait que l'on est confronté à bah, les questions qui vont toucher au space horror et même à, à l'horreur euh, euh, de manière générale surtout quand on arrive sur le par exemple de l'horreur matérialiste c'est le fait que euh, on est euh, ça nous renvoie à nous-mêmes on, ça renvoie à les questions existentialistes et euh, là on est sur les problématiques de oui nous sommes seuls dans l'espace potentiellement euh, et forcément si on rencontre une créature elle est d'autant plus t- terrifiante, qu'on s'attendait à être seul dans l'espace. Euh, ça, c'est encore une fois le cas d'Alien. Hein. Mais euh, oui, je pense qu'il y a toute une tout un imaginaire, toute une iconographie qui s'est développée aussi, euh, qui fait qu'on a basculé de Mars à euh, à, ou à la la planète interdite, on a basculé en très peu de temps à Alien et 2001. Euh, On a quelque chose qui fait qu'on est sur un rapport euh, à la science, qu'on est sur un rapport au au possible dans l'imaginaire qui est différent et qui qui convoque des choses qui vont nous terrifier d'une manière totalement autre que euh, l'Alien un peu ridicule avec son cerveau gigantesque. (rire)
0: Venons-en doucement à notre sujet Pour comprendre ce qu'est le Space Horror dans le jeu vidéo Il faut d'abord revenir euh, Je crois sur un genre majeur d'ailleurs du jeu vidéo Qu'on appelle le Survival Horror Euh, Guillaume Béchelier, le Survival Horror Qu'est-ce que c'est
1: alors, Survival Horror, c'est un sous, vraiment un sous-genre de jeu vidéo euh, qui, euh, qui a constitué d'une certaine manière presque le, le genre euh, paradoxalement majeur dans son genre. Alors, je m'explique. Euh, Survival Horror, c'est vraiment le jeu d'horreur, euh, le jeu vidéo d'horreur, et qui euh, a... Euh, c'est, c'est presque institué comme la meilleure manière de faire de l'horreur en jeu vidéo. C'est là où je, où je dis que ça devient le, le, l'approche majeure dans ce genre-là. Et en fait, c'est un, un type de jeu qui va pro- convoquer vraiment euh, des, des mécaniques, des manières de jouer très spécifiques qui sont vraiment propres à, à cette approche-là et qui font qu'on va pouvoir distinguer un jeu d'horreur plutôt narratif d'un survival horror euh, vraiment dans ce que ça a de plus, euh, de plus radical. Ce genre de jeu euh, c'est, va, va jouer sur des, des, des notions très importantes, des notions de carence, des notions d'économie dans les jeux euh, qui font que on va toujours être euh, euh, en manque de ressources, qu'on va toujours être un personnage plutôt faible, euh, en tout cas au moins au début de l'aventure, euh, et qu'on va être confronté à des créatures qui souvent vont être surnuméraires, donc on va se retrouver vraiment en position d'infériorité, et c'est des jeux qui à l'exception j'ai envie de dire presque de la bizarrement de la série la plus connue Resident Evil qui va nous mettre dans la peau de militaires de policiers qui vont finir toujours par être surarmés avoir des lance-roquettes ce genre de choses on est généralement plutôt, et ça c'est le cas de, de l'autre série majeure qui est Silent Hill, euh, dans la peau de Monsieur Tout-le-Monde qui ne sait pas se battre, qui ne sait pas utiliser une arme et qui va se saisir du premier bâton qu'il va trouver pour se défendre euh, et qui va lui se sentir toujours en position d'infériorité. Et donc on a tout un historique comme ça de jeu qui s'est construit, ben, j'évoquais Resident Evil qui est vraiment euh, ben, le jeu qui a consacré ce terme là. Au départ, euh, survival horror, donc euh, la survie horrifique littéralement, c'est un, un terme que l'on trouve dans les, les écrans de chargement et les écrans d'accueil de Resident Evil et qui est devenu euh, vraiment presque le, le, le modo de Capcom, donc l'éditeur du jeu, pour vendre leur jeu. Et il euh, y a une des phrases qui nous accueille, il y a des phrases qui, qui apparaissent de manière aléatoire euh, quand, quand on lance le jeu au début. Et une des phrases, c'est "Bienvenue dans un monde de survie horrifique" euh, en anglais. Et euh, ce terme, c'est devenu vraiment l'argumentaire commercial qu'ils ont utilisé et ça a fait date et c'est devenu c'est, on a construit tout un genre autour de ça et euh, là on est en 1996 mais c'est pas le premier jeu qu'on pourrait faire rentrer dans, cette, dans cet axe là même si le terme date de 1996 un des jeux qui va être considéré comme fondateur et il nous renvoie à Lovecraft justement c'est Alone in the Dark qui, est, qui date de 1992 et euh, là un jeu français Cocorico qui malgré son titre euh, donc un, un, un jeu qui va nous plonger dans une, dans une maison que l'on va devoir explorer on va être confronté à des créatures terrible. Alors, on est en 92, donc il faut imaginer que ce sont des graphismes extrêmement minimalistes, même si c'est un jeu qui, pour l'époque, était absolument incroyable techniquement parce qu'il mélangeait de la 2D et de la 3D de manière extrêmement convaincante, mais il va placer toute une grammaire ludique avec tout un autre un pan vraiment visuellement très intéressant qui va renvoyer vraiment au, à ce qui est fondamentalement un survival horror, à savoir euh, toute, un, toute une série de contraintes. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important. C'est des jeux. Alors on pourrait résumer ça de manière extrêmement générale que le jeu vidéo c'est la plupart du temps un, des systèmes de contraintes qui sont là pour pour euh, ben, pour faire qu'il y ait jeu en fait. Si on a si dans Mario on n'a pas de plateforme sur laquelle sauter, ben on, et qu'on est sur le toujours les pieds par terre, ce sera pas très intéressant. Donc il faut des contraintes. Mais là ça va imposer énormément de contraintes au niveau de, ce, de la manière dont les choses sont montrées, et notamment bah, c'était un problème technique à la base euh, pour euh, Alone in the Dark, mais qui est devenu un élément de construction euh, euh, très intéressant euh, et qui a fait qui est devenu vraiment la grammaire du genre, c'est qu'on va voir des caméras fixes euh, et quand on va se déplacer dans une même pièce, on va avoir des angles de caméra qui vont se déplacer comme si on était au cinéma avec des cuts et des changements d'angles. Et euh, ça c'est vraiment c'est pour ça que ce jeu-là est vraiment considéré comme fondateur parce que cette approche c'est une approche qui va être suivie par énormément de jeux par la suite. C'est ce qui est intéressant de voir, c'est que d'ailleurs, il y a des jeux euh, d'horreur tout à fait actuels hein, qui sortent euh, à leur, à, enfin, maintenant et qui vont réemployer ce système de caméra fixe pour, de cette manière, rendre hommage à euh, ce qui se faisait avec ces jeux, ces jeux fondateurs. Et si on remonte encore dans le temps, avant 92, on a quand même une tradition de jeux qui, euh, qui sont là pour créer de l'épouvante, mais... On est sur des jeux qui 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 installent une grammaire, mais qui de manière euh, voilà qui qui n'avaient pas les moyens de leurs ambitions. C'est-à-dire que c'est des jeux où même pas une question de recul en se disant oui maintenant ça fait plus peur parce que le graphisme. Je pense que enfin voilà c'est c'est des jeux qui n'ont qui n'avaient pas ce qu'il fallait de toute manière pour créer véritablement de la peur. C'est un jeu comme Sweet Home euh, toujours chez Capcom et qui a servi de base euh, de référence pour Resident Evil. Avant ça on va avoir des jeux, mais là on va tomber sur des choses qui vraiment sont avec trois pixels donc euh, comme Haunted House ou euh, alors un jeu japonais assez inconnu mais qui est intéressant qui s'appelle Nostromo une légère référence ou si on veut remonter vraiment euh, dans, dans, dans l'archéologie du jeu d'horreur on peut même penser à Mystery House qui est vraiment un jeu euh, voilà un jeu pionnier euh, euh, du jeu vidéo et qui, est un, qui reprend une, une des thématiques fondamentales du jeu d'horreur la question d'enfermement dans une maison inquiétante Mystery House et euh, voilà ça c'est une structure de jeu qui est vraiment euh, qu'on retrouve et qui, euh, qui, qui va être fondatrice donc ça peut rentrer dans la filiation les grands ancêtres euh, du jeu d'horreur mais vraiment on va dire que le survival horror c'est 92 avec Colonies of the Dark et c'est vraiment gravé dans le marbre en 96 avec Resident Evil et euh, voilà après on a toute une série de jeux alors on aura peut-être l'occasion d'en évoquer certains euh, de franchises qui vont s'appuyer sur ces codes là ou au contraire essayer de les dépasser pour euh, proposer plein de formes. Maintenant, le jeu d'horreur et le survival horror, ça peut être des jeux à la troisième personne, ce qui était le cas de Resident Evil, ça peut être des jeux à la première personne, et ça peut être des jeux qui vont proposer des expériences qui vont être basées plutôt sur le combat, d'autres sur la fuite, d'autres sur l'exploration, mais avec toujours cette idée qu'on est, on est dépourvu d'à peu près tout et qu'on doit se débrouiller vraiment avec ce qu'on a au fond de sa poche, c'est-à-dire généralement pas grand-chose.
0: Très bien, très bien, merci Guillaume, c'est, c'est très complet. On en arrive euh, au space horror vidéo ludique. Euh, l'espace c'est un décor assez classique du, du jeu vidéo euh, depuis le pionnier euh, Space War qui doit être un des premiers, voire le premier jeu vidéo. Enfin, tu, tu me corrigeras peut-être jusqu'à Elite euh, 1984. C'est vrai que l'espace c'est, un, c'est relativement simple à, 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 à représenter, euh, des simples pixels blancs sur un, sur un fond noir. Euh, c'est riche en, en évocation et donc ouvert à l'imaginaire. Euh, pourquoi l'espace et même plus globalement, pourquoi la SF est-elle aussi euh, euh, prégnante et présente dans le, dans le jeu vidéo effectivement c'est
1: ça. quand on remonte aux sources du jeu vidéo on a deux possibilités c'est soit l'espace soit le sport oui ça <rire> devrait ça ouais, ouais. et euh, effectivement Space Wars alors, J'ai plus les dates en tête mais c'est vraiment un des tout tout premiers jeux vidéo après il y a les, les historiens de jeux vidéo qui se battent pour savoir quel va être le premier jeu mais c'est un des, un des premiers programmes en tout cas qui s'est répandu de manière extrêmement efficace dans les campus américains et qui, qui est devenu un phénomène et euh, parce qu'il fallait des machines absolument incroyables qui, doivent, qui devaient avoir je tiens n'importe quoi mais 2 kilo de mémoire pour l'époque mais c'était des trucs, il n'y a que dans les universités qu'on trouvait trouvé ça euh et effectivement, un des intérêts de Space War, au, au, enfin, il combine deux thématiques essentielles euh, du qui dans le jeu vidéo à naître. Euh, c'est à la fois bah, l'idée de combat, de guerre, euh, donc d'affrontement qui est essentiel dans énormément de, de types de jeux vidéo euh, parce que ça crée un jeu, hein, c'est le principe même des échecs et, euh, et l'espace qui était à la fois un support pour l'imaginaire et à la fois, effectivement, comme, comme tu l'évoquais, euh, une ressource euh, extrêmement simple à mettre en scène. C'est-à-dire que dès qu'on met trois pixels blancs sur un fond noir, on a un ciel étoilé. Et donc, à partir de là, euh, on a la possibilité de très très simplement euh, mettre en scène et raconter quelque chose. Et euh, je pense que ce n'est pas un hasard euh, si on retrouve cette thématique-là. C'est qu'on a des développeurs de jeux qui sont eux-mêmes euh, des scientifiques au départ et qui vont, euh, qui vont avoir, je pense, un certain attrait pour ces questions-là. On est euh, dans des périodes qui sont... Euh, alors, on n'est pas dans la grande période de la, de la conquête spatiale et de l'alunissage et ce genre de choses mais on est quand même dans une période euh, dans les premiers jeux vidéo où c'est, la, c'est encore un enjeu vraiment majeur la conquête de l'espace et euh, au-delà de ça on a des, des, des développeurs de jeux qui quand ils ne sont pas euh, versés dans les sciences vont être versés dans les mondes imaginaires et euh, eh bien on a des, 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 tout, tout un univers euh, de science-fiction qui passe par des films très grand public comme Star Wars jusqu'à des choses plus pointues euh, ou des choses plus, euh, plus intellectualisantes j'ai envie de dire comme 2001 qui vont cons- constituer tout un imaginaire sans parler de la littérature et qui vont faire que euh, on va avoir tout un tout tout un imaginaire des mondes possibles qui vont s'imposer et que l'espace permet de rendre plausible c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'essayer de raconter une histoire plausible quand on fait un univers où on invente tout de A à Z que ça se passe sur une planète le bout du monde euh, et que euh, on, on raconte les aventures d'un personnage voilà même quand même on est sur des entre guillemets des jeux pionniers où il n'y a pas forcément d'aventure en tant que tel euh, c'est plus simple de rendre ça plausible que de vouloir raconter une fresque historique euh, c'est aussi simple que ça Et mais en tout cas voilà il y a c'est, un, c'est une combinaison, je pense, de d'attrait pour les sciences, d'attrait pour la conquête spatiale euh, de, et de, de, d'attrait pour un certain type d'imaginaire qui, en plus, a le bon goût de, d'être facile à retranscrire.
0: Alien au cinéma, 1979, euh, le premier opus sort au, sort au cinéma. Euh, en jeu vidéo, quand le genre est-il apparu et qui sont en gros les jeux, les jeux pionniers du, du, du genre Bizarrement, le Space Horror
1: va mettre beaucoup de temps à arriver. On a euh, assez peu de jeux qui exploite ce, cette thématique-là. On a, euh, si, si on, on est obligé d'avancer assez loin dans le temps pour trouver des premières occurrences, et c'est pas forcément des très bons jeux d'ailleurs. Hein. Euh, genre, je pense à Martian Gothics qui est un jeu sur euh, PlayStation 1 que qui est pas spécialement connu et qui est pas qui est pas bon du tout. Une sorte de Resident Evil dans l'espace sur Mars, euh, et qui est bon. Voilà, c'est pas c'est pas un jeu incroyable, il est pas marqué les esprits. On va avoir euh, voilà quelques titres comme ça, mais les si je voulais être vraiment très sévère avec le Space Horror en jeu vidéo, j'ai envie de dire qu'un des premiers jeux vraiment marquants, c'est Dead Space, euh, qui va arriver, lui, beaucoup plus tard, parce que si je dis pas de bêtises, on est en 2008 ou 2007, je me souviens jamais, non, je crois que c'est 2008, euh, et qui, lui, est un jeu vraiment qui va exploiter clairement les thématiques spatiales, celles qu'on évoquait tout à l'heure, euh, et euh, à partir de là, on a, mais même encore maintenant, si je réfléchis, euh, finalement des jeux alors je ne dirais pas que ça se compte sur les doigts d'une main mais il y en a pas tant que ça des jeux qui vont exploiter la, la thématique de l'espace euh, si on pense donc à Dead Space on peut penser à Moons of Madness euh, qui rejoue quelques éléments qu'on pourrait retrouver dans Dead Space euh, bon, y, récemment il y a eu Absoloth, Ends of God qui est assez intéressant et qui, qui joue en tout cas ah, c'est même pas tant sur l'espace, ouais, c'est l'histoire de, de, de failles, de failles euh, spatio-temporelles, plus on n'est pas vraiment dans, le, dans la vie spatiale, on est dans la SF, mais même bizarrement, pour élargir encore le, le spectre, euh, les jeux d'horreur qui s'appuient sur la science-fiction, il n'y en a pas tant que ça, bizarrement. Euh, alors que euh, je pense qu'à peu près tous les développeurs de jeux vidéo qui s'intéressent à l'horreur vont vous dire que euh, Alien est une grande référence pour eux. Bizarrement, ce ce cadre n'est pas utilisé parce qu'il y a une grosse prédominance dans l'horreur du cadre gothique traditionnel, de la maison hantée, euh, du village abandonné, ce genre de choses, Euh, et c'est quelque chose qui va pas, euh, euh, qui qui forcément ne colle pas. après on pourrait imaginer des choses on pourrait imaginer des colonies abandonnées sur des planètes ça pourrait marcher aussi mais voilà bizarrement euh, ce côté euh, science-fictionnel n'est pas extrêmement développé et le côté purement spatial euh, n'est, pas, n'est pas non plus développé alors, parce que je pense qu'il y a aussi un, un, un argument, c'est si on veut vraiment utiliser l'espace, il faut, euh, et c'est ce qu'a réussi à faire Dead Space, il faut prendre en compte euh, les, les particularités de l'espace, à savoir euh, la microgravité euh, et euh, également le fait qu'on soit entouré de vide à 360 degrés. Donc là, ça implique Techniquement, pas mal de choses. C'est pas pour rien que j'évoquais Martian Gothics sur PS 1 euh, Le jeu ne joue pas du tout sur cette problématique-là. Les, les personnages ont bien les pieds posés par terre sur Mars. Il n'y a pas de problème parce que les, techniquement, c'était pas possible. Dead Space, on est sur un jeu en 3D et qui va exploiter ses, la problématique de l'orientation à 360 degrés. Mais techniquement, ça demande des ressources, des, des problématiques de programmation qui font que euh, on peut pas euh, n'importe quel développeur ne. En, peut-être plus maintenant, mais en tout cas, moins, moins il y a... Oula, maintenant, ça commence à faire vieux, 2008. Je sais, je viens de prendre un coup de vue en direct. Euh, donc, il y a fort, fort longtemps. Euh, c'était des problématiques assez complexes et euh, cette notion de navigation à 360 degrés qui est vraiment un, un, corrélée à la navigation dans, les, dans le vide spatial, euh, il y a assez peu de jeux qui exploitaient ça euh, vraiment de manière très libre euh, même au au début des enfin la, aux, avant les années 2010 euh, parce que c'est voilà ça ça touche à plein de problèmes de game design ça touche à plein de problèmes de programmation et euh, l'avantage qu'avait l'espace dans de la programmation en 2D en 2D on met un fond noir on met des taches blanches ça fait un ciel étoilé et eh bien ça devient un problème dès qu'on veut commencer à faire explorer en 3D à 360 degrés cette spatialité
0: à part Homeworld euh, je vois peu de jeux en fait qui, qui, qui pour le coup n'a rien à voir évidemment avec le Space Horror hein, qui est un jeu de stratégie, mais, mais qui le faisait vraiment bien mais c'est, effectivement il y a très peu de jeux qui le il y a, y y a très peu de
1: jeux euh, ah, ça, ça y est le, le nom m'échappe mais ce jeu euh, de Capcom il me semble Dark Void il me semble oui c'est ça avec une sorte de roquetteur dans le futur euh, et avec un personnage avec une sorte de jetpack et là, on a des combats à 360 avec son personnage qu'on dirige dans l'espace. Bon, le jeu est pas très bon, mais ça, c'est un autre problème. Euh, mais c'est vrai que c'est des problématiques voilà, euh, qui sont euh, bah, qui sont assez, des contraintes qui sont assez fortes. Et... Euh, ça, maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Ça s'est retrouvé récemment avec Anthem. Alors encore une fois, un jeu pas très bon, mais c'est, c'est pas le problème. Euh, qui proposait du vol un peu à l'Iron Man avec son personnage qui était dirigé à la 360, mais euh, mais qui n'était pas non plus un jeu ni d'horreur ni qui joue sur, sur le vide spatial. Donc c'est voilà, c'est des choses qui sont. Euh, qui peuvent expliquer que si on veut vraiment être respecté le cadre strict entre guillemets de la Space Horror c'est-à-dire qui prend en compte euh, l'utilisation de l'espace en tant que euh, alors c'est le problème c'est qu'on va répéter beaucoup de fois le mot espace hein, mais en tant qu'espace que l'on peut explorer et euh, eh bien euh, il se compte sur les, sur les doigts d'une main et euh, un des jeux qui a qui a qui a su euh, aborder ça aussi même si c'est beaucoup moins présent mais qui utilise l'espace avec, de manière très intelligente au niveau de son cadre c'est Alien Isolation qui est un jeu qui s'appuie directement sur la franchise Alien et qui va se constituer comme une sorte de maillon entre le, le, le Alien de Scott et le Alien de Cameron et où on va jouer la fille de Ripley pour, qui est à la recherche de sa mère et qui va sur une sur une une station euh, le Sébastopol, pour essayer de retrouver les traces euh, du Nostromo et euh, là il y a des séquences euh, qui sont euh, essentiellement des séquences euh, narratives où on n'a pas forcément la main mais il y a des séquences dans le vide spatial ceci dit je dis ça, mais dès le début, on est introduit dans une séquence où il s'agit de passer de son navette au, de sa navette pardon au Sévastopol et euh, où on se retrouve à être lâché en plein dans le ville et que cette pression de l'absence d'air, de, de l'absence de de de, de, de tout euh, est vraiment euh, utilisée d'un point de vue dramatique.
0: Mmh, mmh. Très bien, alors euh, on va rester un petit peu sur, sur Dead Space, puisqu'à priori, d'après toi, ça serait vraiment le, le pionnier du genre. J'ai l'impression qu'il est un petit peu au jeu vidéo, peut-être, ce que peut être euh, euh, Alien, justement, au cinéma, c'est-à-dire qu'il pose tout un tas de, de bases dans le Space Horror, et il demeure une sorte de, de, de sommet. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est le cas
1: c'est, euh, c'est effectivement... Enfin, c'est la vision que j'ai. Alors, c'est sûr que si on veut chipoter, qu'on veut jouer les historiens, on va trouver d'autres jeux qui posent des bases et qui racontent des choses. Mais si on veut aller euh, vraiment sur le côté marquant, c'est ce que j'évoquais avec Resident Evil qui finalement s'appuie énormément sur Loan in the Dark mais qui a gravé dans le marbre un certain nombre de codes là de la même manière Dead Space pour moi grave dans le marbre un certain nombre de codes euh, de la Space Horror en jeu vidéo euh, quand bien même il y a d'autres exemples et on peut trouver euh, voilà il y, des, il y aura toujours des jeux que ce soit des, des grosses productions, des petites productions qui amèneront des choses, mais Dead Space a donné une formule euh, qui, euh, bah, qui est, en fait si on veut ramener ça au cinéma c'est presque un, un Dead Space euh, pour qui n'y auraient pas joué c'est un mélange alors peut-être que les films enfin il y en a au moins un qui va parler euh, un mélange entre le premier alien et un mélange euh, avec euh alors, je vais dire finalement je vais passer sur trois films parce que c'est un mélange entre Alien The Thing de Carpenter et on retrouve aussi Event Horizon c'est presque un mix entre ces trois projets et on arrive à la formule Dead Space c'est à dire que c'est une formule où on va jouer un personnage Alors, on est dans un survival horror donc un personnage qui n'est pas un militaire suréquipé, et surentraîné donc on n'est pas du côté de Aliens de Cameron on est vraiment du côté mais vraiment du premier Alien c'est à dire qu'on joue un ingénieur euh, on joue quelqu'un qui est assez du personnel de bord euh, qui se retrouve euh à devoir, c'est une mission de secours comme dans le premier Alien euh, où on va aborder un gigantesque vaisseau qui s'appelle l'Ishimura qui est un, une navette qui est censée être une navette brise-surface donc dans l'univers de Dead Space il y a des, des colonies mi- minières tiens ça me rappelle un autre film euh, qui, euh, qui sont explorées et euh, utilisées par ces, ces, ces vaisseaux brise-surface qui vont casser la croûte des planètes pour extraire les minerais etc. Et donc on a un, un brise-surface qui ne répond plus, un scénario classique de de l'horreur aussi, hein, euh, et il va falloir... euh, mais comprendre ce qui se passe et donc on se retrouve très très rapidement dans un dans un huis clos euh, gigantesque dans ce vaisseau qui est qui est euh, voilà absolument euh, immense avec un design hyper industriel euh, voilà il y a quelque chose de, de très très malin qui est fait euh, au niveau de l'esthétique et euh, et très vite on va être confronté à des abominations des créatures qui s'appellent les nécromorphes donc des sortes de monstres qui sont des sortes de cadavres mais réassemblés euh, et qui prennent des formes euh, vraiment particulièrement dérangeantes il y a vraiment une volonté de, de d'avoir une iconographie très rapide, radical dans, ce, dans, dans cette série et euh, avec un gameplay tout aussi radical parce que pour se débarrasser des monstres il va falloir les découper en petits morceaux littéralement euh, avec des outils d'ingénieur on va vite découvrir un, un cutter plasma qui nous permet de, de, de découper alors c'est ce que les développeurs appelaient du du ah, le, le, le mot m'échappe euh, il suffit de le dire du démembrement tactique voilà donc c'est le, leur terme qui consiste à viser en orientant l'arme différemment selon qu'on veut couper à l'épaule ou au genou le monstre pour parce que ça c'est un truc très malin dans ce jeu-là. Ils ont cassé le code du zombie que l'on peut tuer en visant la tête, euh, le grand classique de l'horreur, et ils ont euh, trouvé une dynamique où, eh bien, si on s'acharne sur la tête, il se passe, il se passe pas grand-chose. On leur fera pas beaucoup de dégâts. Ce qu'il faut, c'est vraiment euh, les, les, les démembrer euh, pièce par pièce pour qu'ils ne puissent plus bouger. Et donc, ces créatures vont nous acculer de toutes parts et euh, vont nous faire explorer un vaisseau de plus en plus envahi à tel point qu'on on en arrive à des stades où vraiment on a une sorte de, de matière organique absolument répugnante qui recouvre toute toute la machinerie et va nous pousser aussi on en arrive vraiment au côté radical du Space Horror euh, on en arrive aussi à faire des sorties euh, extravéhiculaires et à se retrouver euh, lâchés dans l'espace au milieu de nulle part dans le premier c'est pas très prononcé il y a quelques éléments de sortie euh, qui sont euh, euh, qui, qui sont là et qui sont assez intéressants mais dès le deuxième épisode qui vient un peu plus tard en 2011 euh, là on a vraiment tout un gameplay à 360 euh, degrés qui est mis en place où on va devoir se déplacer euh, hors de, 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 de station pour aller régler des antennes dans le vide etc. enfin vraiment c'est Thomas Pesquet le jeu mais en version euh, vraiment pas rassurante enfin déjà que c'est pas très rassurant de base mais là on est, on est pour Suivi par des monstres. Et euh, ça, cette idée-là elle a été mise en place euh, dès le premier jeu mais vraiment explorée parfaitement dans le deuxième et il y a un troisième jeu qui est le moins bon de la franchise qui a plein de passages qui sont vraiment pas terribles mais qui par contre propose quelques séquences euh, en, en 0 G et euh, dans, dans le vide spatial qui sont très intéressantes, quand même où il faut fouiner dans des cimetières euh, euh, des cimetières spatiaux dans lesquels il y a des véhicules qui traînent comme ça, abandonnés, il faut aller récupérer des pièces et il faut passer de véhicule en véhicule en étant dans le vide et bien évidemment, parce qu'on est dans un jeu de survie horrifique, faut pas imaginer qu'on a des réserves d'oxygène qui nous permettent de tenir longtemps. L'oxygène tient très peu de temps. On a un petit compteur dans son dos, et on voit l'oxygène se vider, et ça fait partie des éléments qui nous rajoutent de la pression. Donc ça, c'est voilà toute une grammaire de l'utilisation de l'espace qui est très très bien euh, utilisée, très bien gérée, et qui vient se combiner à un autre élément, c'est que euh, dans le premier Dead Space, on a très peu de sorties euh, hors de, de l'Ishimura. Par contre, on a beaucoup de moments où on est dans des endroits où la coque du vaisseau a été cassé, où euh, du coup on se retrouve à devoir passer sans oxygène on peut se retrouver en gravité zéro à se flotter, à devoir se diriger et euh, parfois, euh, ça, ça c'est assez bien, bien mis en scène généralement, on arrive dans des espaces qui sont une sorte de grandes arènes euh, voilà, des espaces vraiment très vastes euh, des couloirs, des réacteurs qu'il faut explorer et, enfin euh, des couloirs il faut imaginer, enfin des couloirs gigantesques à l'échelle de ce genre de bâtiment et euh, on va devoir se repérer à 360 degrés sachant qu'on peut avoir des monstres, et là ça joue très bien sur les mécaniques horrifiques, des monstres qui peuvent venir de partout. Donc c'est encore, pour la, la, la question de la pression et de l'horreur, c'est encore plus fort qu'un, qu'un jeu d'horreur standard où on sait que oh là, les monstres peuvent surgir de derrière le placard ou au coin de, du couloir. Non, là, ils peuvent surgir d'absolument partout parce qu'on est euh, dans un espace en gravité zéro où euh, les bestioles peuvent se déplacer et j'ai, certaines collent aux parois, mais beaucoup arrivent à se déplacer et où nous envoyer des projectiles. Donc il y a vraiment une dimension euh, vraiment très, très 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 puissante où on se retrouve à devoir surveiller partout. C'est des nouvelles contraintes qui viennent, qui viennent s'ajouter aux, aux joueurs. Exactement. Et c'est, c'est en cela que Dead Space est très intéressant parce qu'il utilise ce cadre de, de, de l'espace, non pas uniquement pour ben dire, ben voilà, c'est un cadre original, ça a été peu fait, et puis les sorties dans l'espace, et voilà, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup d'un point de vue du gameplay. C'est qu'en plus, il en fait une mécanique horrifique qui est très, très, euh, très, très efficace.
0: C'est pas qu'un simple décor. Euh, Une chose qui m'a également plu Dans dans Dead Space euh, J'ai joué que premier pour être honnête Mais tu me donnes très envie de jouer au au second euh, C'est que euh, les différents éléments d'interface Sont directement intégrés dans la la diégèse du jeu Dans le jeu Euh, Par exemple la barre de vie Qui est euh, sur la colonne vertébrale Tu parlais tout à l'heure des des, des capsules d'oxygène Et je trouve que ça participe beaucoup à euh, à l'immersion du joueur On n'a pas d'éléments sur l'écran
1: ah, mais complètement, mais c'est une formule d'ailleurs qui a été euh, reprise derrière aussi. C'est. Euh, alors, encore une fois, si on fait l'historien de jeux vidéo, c'est certainement pas le premier jeu à avoir fait ça. Mais par contre, ils l'ont fait vraiment de manière hyper brillante tous les éléments euh, qui sont les éléments qui normalement sortent du, de l'univers, sortent du jeu, qui ce que j'appelle des rappels au jeu. C'est-à-dire que ça nous rappelle tiens, vous êtes en train de jouer un jeu, vous avez des menus, vous avez des tableaux, là, tout se fait en jeu. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, les, les éléments qui sont vitaux dans un jeu d'horreur, à savoir bah, l'énergie qui nous reste, apparaissent directement. C'est une sorte de barre lumineuse sur le dos de la combinaison de, du personnage qui s'appelle Isaac Clarke. Donc, référence Isaac et Clarke. Bon, on, je pense qu'on voit vite la référence aux, aux auteurs de SF. Euh, et euh, on a euh, l'oxygène euh, on a les munitions qui apparaissent euh, une sorte de compteur holographique qui apparaît sur les différents outils qu'on emploie et euh, on a également toute la gestion de l'inventaire parce qu'on a euh, euh, des, 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 des choses pour se soigner, des choses voilà, qu'il faut chercher euh, euh, furieusement dans les décors pour essayer de survivre qui apparaissent pareil, sous forme d'hologramme euh, qui, qui, qui apparaît au-dessus de, de fin, devant notre poitrine et qui nous permet de fouiller en temps réel et encore une fois, au-delà du fait que ça évite de nous sortir du jeu, ça évite de nous couper de, de l'immersion, ça a aussi un gros intérêt, c'est que euh, pendant qu'on est dans les menus, on est encore susceptible d'être attaqué. C'est-à-dire que quand on, quand on est en train de fouiller dans sa combinaison pour voir ce qu'on a dans son inventaire, eh bien, euh, on, à n'importe quel moment, on peut se faire attaquer et ça met une pression. C'est pas le jeu où le fait d'aller dans le menu va mettre une pause. On va être vraiment dans encore dans l'action donc oui pour le coup c'est, ça fait partie des éléments de grammaire qui sont vraiment brillants d'un point de vue du game design et qui ont été mis en place dès ce premier jeu mmh.
0: euh, Tu as parlé de, d'Alien Isolation euh, en rappelant notamment le, 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 le scénario et comment il était lié à la saga cinématographique euh, est-ce qu'on peut aller plus loin et euh, évoquer ces différences avec, avec Dead Space, je pense que c'est un, tu ne vas sans doute pas me contredire là-dessus, c'est un autre jeu majeur du genre, du genre Space Horror est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut détailler un petit peu Alien Isolation
1: oui, Alien Isolation, c'est un, c'est un jeu qui a été développé. Et ça, pour moi, c'est un, un, un indice qui est hyper intéressant. C'est un jeu qui a été développé par un studio qui s'appelle Creative Assembly et qui est connu pour sa série de jeux de stratégie Total War. Et c'est le seul jeu quasiment, en tout cas depuis des décennies, qu'ils ont fait qui n'a rien à voir avec un jeu de stratégie. Et pourtant, justement, c'est ça qui, à mon avis, fait que c'est un excellent jeu d'horreur, c'est que euh, c'est un jeu de calcul, de réflexion, et c'est un jeu de survie horrifique, dans le sens où, euh, mais bien évidemment, si on connaît l'univers alien, on sait très bien que tout seul, on va pas réussir à se débarrasser d'un alien aussi facilement que ça. Et euh, du coup, on a quelques outils avec nous pour surtout créer des diversions, faire du bruit, euh, faire du feu pour lui faire peur. Mais bien évidemment, on n'arrivera clairement pas à s'en débarrasser. Euh, Et il va donc falloir euh, trouver des solutions, se cacher, passer par des ventilations, euh, essayer d'explorer au mieux la station pour trouver tous les recoins par lesquels passer pour éviter de rencontrer la créature. Sachant que là, je pense que c'est aussi le savoir-faire de, de, de développeurs qui habituellement font la stratégie. Euh, l'alien a, a été programmé avec une, intellig- une intelligence artificielle qui est extrêmement bien développée. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas de, de routine. Ils n'ont pas calculé des mouvements comme on a souvent dans les jeux d'horreur où les monstres, on sait qu'ils vont d'un point A à un point B à tel rythme euh, et que une fois qu'on a compris leur routine, on peut les esquiver. Là, euh, la alors je ne dis pas que c'est une intelligence artificielle qui, 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 qui dépasse l'entendement, mais en tout cas, c'est, elle est très très bien programmée dans le cadre d'un jeu vidéo. Elle permet de, euh, d'avoir des, des apparitions aléatoires du monstre et euh, le, le monstre euh, va être orienté selon le bruit que l'on va faire. C'est un jeu si certains seraient tentés, certaines seraient tentés de se lancer dans ce jeu-là. Faut absolument y jouer au casque, parce que il y a un travail de sound design qui est, mais incroyable, avec une spatialisation du son qui est dingue, qui fait qu'on entend l'alien dans les ventilations, dans les couloirs, on entend ses bruits de pas, et c'est avec ça qu'on va savoir si on l'a dans le dos, si on l'a devant nous, sachant qu'au bout de certains temps, on le verra sur le fameux petit capteur qui fait bip bip, le fameux capteur qu'on a tous vu dans Alien, mais, euh, mais, on va d'abord se repérer à l'oreille et ça crée des moments de tension absolument incroyables. Et le jeu va réussir à imposer euh, un code qui, lui, va s'inspirer de séries séries à succès comme Amnesia ou Outlast qui, elles, vont être des des codes euh, liés au fait d'échapper aux monstres. On est toujours sur le fait de... On ne va pas aller à l'affrontement, on va s'échapper, même si dans le jeu, on a d'autres créatures qui sont très résistantes mais dont on peut venir au bout, à savoir les synthétiques. Eux, on peut réussir à leur mettre des coups de clé à molette derrière la tête ou on a un pistolet, mais très mauvaise idée le pistolet parce que bien évidemment ça fait énormément de bruit et ça attire l'alien donc il va falloir essayer d'être discret et on a euh, donc dans ce jeu toute une construction euh, autour de l'espace on va retrouver euh, bien bien évidemment il y a comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a cette tension qui est mise en scène dès le début du jeu où on va avoir... Euh, voilà, on va nous faire comprendre qu'on peut être happé dans le vide à n'importe quel moment et on a des séquences qui vont nous obliger à passer en extérieur, on a des séquences qui vont nous obliger à être confrontés à des, des dépressurisations, des vides qui vont se créer. Euh, et donc... Le... de la même manière que l'alien est un danger l'espace le vide spatial est un danger majeur qui nous guette et, euh, et l'aventure va aller crescendo sur ce rythme là et vous, va nous mettre face à des situations de plus en plus dangereuses et on a une sorte de, de parallèle qui se fait qui est hyper intéressant où l'alien comme Sévastopol sont des, presque des entités enfin sont des en tout cas pour, pour l'alien mais aussi pour la, 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 la cité sont des entités vivantes on a une sorte le Sévastopol, c'est une sorte de, d'énorme corps qui bouge, avec des ouvertures qui s'ouvrent, qui se ferment, des choses qui se remplissent, qui se vident, dans lequel circule cette alien qui a un deuxième corps comme ça, un électron libre qui se balade dedans, et euh, on va avoir une sorte de, 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 de jeu d'un point de vue symbolique entre un corps qui est là pour nous protéger et un autre, même s'il y a des, des, des moments du fait que des parties soient en flammes, etc. Voilà, sont des moments où on va être mis en danger, mais on a un espace qui est là pour nous protéger, dans lequel circule un élément qui est là pour nous supprimer, et tout ça au milieu d'un espace hyper hostile et qui jusqu'à la fin du jeu euh, va se rappeler à nous comme un élément dans lequel euh, euh, on ne peut pas on ne peut pas survivre et euh, comble notre malheur euh, dans ce jeu euh, contrairement à ce qui nous est montré dans les films euh, en tout cas dans, dans le film c'est pas que c'est c'est, c'est éluder la question est éludée mais les aliens circulent sans problème dans l'espace donc euh, on est même dans cet espace-là on est encore plus en danger parce que les aliens sont capables de nous poursuivre alors qu'on est en sortie dans le vide
0: Mmh, mmh. une particularité qui rappelle aussi un petit peu euh, ce dont tu parlais à propos de Dead Space euh, dans Alien Isolation euh, l'alien peut euh, interrompre les sauvegardes euh, la gestion des sauvegardes je trouve est particulièrement euh, euh j'allais dire tordu mais malsaine et participe beaucoup à l'horreur du, du jeu
1: Ah mais oui c'est, c'est incroyable le, tout le jeu reprend l'esthétique alors visuellement c'est un, c'est un régal et même encore maintenant il date de 2014 si je ne dis pas de bêtises et même encore maintenant il est somptueux il y a un travail qui a été fait de design euh, qui, qui est merveilleux où ils, ils ont respecté à la lettre le design du, du, du premier Alien Et les euh, interfaces et donc,
0: notamment informatique euh, graphique c'est incroyable c'est, c'est incroyable
1: ouais, quand, ouais. quand on aime les interfaces c'est, c'est un délice et, euh, et donc on a plein de technologies comme ça futuristes mais un peu désuète et pour sauvegarder en jeu vous sauvegardez encore une fois c'est comme Dead Space il y a pas de, on passe pas par un menu euh, on, va, on a une sorte de, de carte sur soi et on doit aller dans certains endroits on a des, des, des petits boîtiers qui permettent de c'est des boîtiers avec écrit dessus euh, euh, sécurité ou quelque chose comme ça je, je sais plus enfin un terme genre boîtier d'alarme et on a une fiche enfoncée qui ressemble à une, une carte de, 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 de circuit imprimé et euh, sauf que ça prend un temps beaucoup trop long, <rire> c'est pas instantané et que pendant qu'on est en train de sauver l'alien, si on l'a derrière soi, eh bien il nous rattrape et ça se passe. Alors, ils ont respecté le cadre du des films, hein. c'est extrêmement rapide. On n'a pas, on a à peine, il y a une petite mise en scène souvent assez assez terrifiante où on voit comment on se fait euh, soit perforé par la queue de l'alien, soit euh, mangé par sa deuxième tête. Mais euh, mais voilà, c'est vous y coupez pas, ça dure très peu de temps et euh, c'est absolument, il n'y a, a pas de sol- possibilité d'en, sur- d'en sortir. Mais voilà, ouais, ouais le, le, le système de sauvegarde est très malin parce qu'il contribue à cette tension, il contribue, il contribue à la mise en jeu.
0: Un grand jeu, honnêtement. Euh dommage, je pense pas qu'on ait de suite un jour, mais honnêtement je, je, il
1: bah, y a eu une sorte de truc qui est sorti sur téléphone mobile c'est une sorte d'épisode, c'est assez bizarre ils ont... ils ont fait une suite, mais c'est la suite de l'histoire mais sous forme d'épisode cinématique sur mobile enfin un truc, je crois que c'est Alien Blackout il me semble, un truc comme ça
0: c'est pas très vendeur hein.
1: bah, non c'est, c'est triste il que... y a eu
0: des DLC euh, qui oui. nous placent dans la peau des, des, des astronautes du, du Nostrom ou du premier Alien et là encore, gros respect évidemment de, de l'œuvre Original. Ah mais c'est
1: incroyable Ils ont respecté le plan du Nostromo, voilà c'est vraiment c'est très 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 bien fait quoi. C'est crew expendable donc le fameux la fameuse phrase que, que donne l'ordinateur de bord euh, maman euh, pour expliquer que ben bah, non le non, la priorité c'est la et que le, l'équipe c'est juste c'est à jeter quoi.
0: Exactement, ouais. Alors justement, excellente transition, euh, les IA défaillantes, euh, c'est des autres classiques de, de l'ASF et du et du Space Horror. On pense à 2001, même si on s'éloigne un peu du, du genre euh, strictement euh, pur, et euh, surtout Alien, évidemment. Euh, elle est également très présente dans le jeu vidéo. Euh, on la retrouve également dans des, dans des jeux qui s'éloignent un peu euh, purement du Space Horror. Event Zero, observation que je suis en train de, de faire, quel est son rôle dans la construction de l'horreur ou de, ou de l'angoisse
1: c'est un, c'est un élément qui est très intéressant parce que ça rejoint une autre figure du monstre. Euh, là, on est plus du côté monstre social, c'est-à-dire euh, le monstre comme, euh, comme personnage qui nous paraît monstrueux pour, euh, pour son, son aspect moral. Euh, et ce qui est intéressant par rapport au côté euh, scientifique, voire même art science, qu'on peut retrouver derrière cette notion de d'IA, c'est que euh, on est face à une extrême rationalité. Et, euh, et finalement ça nous renvoie encore d'une autre manière à des, des, des problématiques existentialistes c'est que on est renvoyé à euh, bah, ce qu'est l'humain et au fait que l'humain c'est pas que du rationnel et euh, alors que l'ia elle c'est a priori, selon les scénarios, c'est censé être que du rationnel. Et euh, les, les, si on pense forcément, on parle IA et peur, on pense forcément à 2001, et euh, dans 2001, euh, Al est, euh, a, est capable d'avoir un argumentaire extrêmement rationnel pour expliquer ce qu'il fait. Et euh, c'est ça qui devient quelque chose d'absolument terrifiant, sachant que si une IA dans l'espace décide de notre sort, euh, on sait qu'on ne va pas pouvoir... S'il si tente de nous exiler, on sait que ça va tout de suite mal se passer. On en revient à la problématique même du vide spatial donc c'est quelque chose qui qui est très intéressant et d'ailleurs Observation finalement donc c'est un, un, un jeu qui est fait par un studio écossais il me semble qui s'appelle no Code, euh, et qui est, euh, qui est un jeu formidable aussi pourtant c'est un, un petit jeu entre guillemets mais qui a la bonne idée de, d'avoir des ambitions à la hauteur de ses moyens et qui fait très très bien les choses là aussi c'est un, ré, c'est un régal quand on aime les interfaces et qui euh, nous place alors, dans la peau d'une interface qui va devoir aider une, une spationaute à résoudre des problèmes dans sa station dans laquelle tout est parti en vrille et c'est un jeu qui, qui, qui touche quasiment à l'horreur au niveau de ses mises en scène et au niveau de cette thématique et qui, qui, est, qui est vraiment formidable. Je, je vous invite aussi à, à y jouer. C'est un, vraiment un très très bon jeu. Et, euh, et là, on est clairement... Alors là, c'est inverse. Là, ce, que, ce que je racontais, on n'est pas sur le côté IA comme euh, monstre social. On est sur l'IA. Voilà, Nous devenons l'IA et ça nous place du point de vue d'une, d'une machine. C'est vraiment très intéressant. Et euh, au niveau de l'horreur et de l'utilisation de ces problématiques-là, on va avoir... Moi, il y a un jeu auquel je pense tout de suite. C'est euh, le... Un jeu qui est fait par les développeurs d'une série vraiment marquante de l'horreur, Amnesia. Ce jeu, c'est Soma, qui est un jeu d'horreur qui... Alors là, on alors ça touche euh, alors je ne veux pas trop en dire parce que y a, le scénario est hyper important donc euh, j'essaie de pas trop spoiler mais ça va toucher à cette problématique là même si on découvre bon ça on le sait dès, très très vite euh, ça se passe sous d- au fond de l'océan
0: au fond des abysses un autre endroit noir est, est et plutôt voilà,
1: hostile le parallèle est là euh, et euh, surtout que là on est dans les très grands fonds donc forcément là euh, on sort bon la, la pression règle le problème euh, et euh, on est face à des problématiques liées à des questions d'IA. Vraiment, on est de la la science-fiction qui projette assez loin dans le futur et euh, ça touche à énormes thématiques hyper intéressantes euh, liées euh, à notre rapport au au corps, rapport aux IA, rapport au au contexte euh, d'exploration dans le sens très large et euh, c'est un jeu d'horreur qui, en plus, va explorer de manière très maligne le, le fait de que le jeu vidéo c'est du numérique et que euh, le numérique euh, ça peut avoir des problèmes, ça peut créer des glitches ça peut créer des interférences et que c'est, cette dimension là va être utilisée pour créer de la peur et donc cette, ce, ce lien à l'intelligence artificielle et à l'informatique va être un des leviers pour créer de la peur chez les joueurs et recoupe d'autres thématiques là dans SOMAS, c'est euh, on, on retombe sur euh, un type de, de, de gameplay horrifique euh, qui, qui renvoie au fait de fuir hein, euh, et de fait de ne pas pouvoir affronter les adversaires on n'a pas d'armes rien on est là juste mais quand on doit esquiver au mieux on esquive les monstres et euh, c'était déjà la, la recette qui avait été lancée je parlais d'amnésia tout à l'heure amnésia c'est une série de, de plusieurs jeux euh, dont un assez récent qui est, qui est très intéressant euh, qui a euh, un peu révolutionné le genre de l'horreur parce que ça a, ils ont fait une proposition euh, donc là on est chez Frictional Games ils sont je vais dire nordiques parce que je me souviens plus de quel pays exactement euh, je, je crois ils sont suédois mais je vais peut-être dire une bêtise Euh, en tout cas ils sont par là-haut et euh, ils ont proposé une formule qui, euh, qui était une formule à la première personne et ce qui était assez inédit et surtout de jeux où euh, le, la perception ce que l'on va percevoir en tant que joueur euh, va être vraiment essentielle dans Amnésia la, le principe c'est que quand on a un, un ennemi un monstre qui nous approche bien, la folie nous guette et notre vue se trouble on perd le sens du réel tout se déforme autour de nous et on comprend de moins en moins bien ce qui se passe donc ça nous, ça nous oblige à fuir d'autant plus vite que plus on s'approche des monstres moins on comprend ce qu'on voit Soma joue sur cette dynamique là reprend cette recette là mais en jouant sur le rapport aux glitch, aux, aux artefacts numériques, à toutes ces choses-là, qui vont, euh, qui vont euh, bah, vraiment euh, volontairement nous empêcher de jouer et créer bah, une dynamique de peur euh, très intéressante.
0: Ça rappelle un peu certains films où l'horreur est vraiment suggérée. Là, même si évidemment, dans un jeu vidéo, donc le, le, en, en, en plus à la première personne, donc le joueur a la, la liberté de bouger sa caméra, mais malgré tout, on arrive à quand même suggérer l'horreur en ajoutant ces éléments graphiques, c'est ça, ces glitches ou ces bugs.
1: Complètement. C'est, euh, c'est, 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 c'est assez marrant parce que c'est, quand on a l'occasion de voir des artworks ou euh, donc des recherches faites pour le jeu, quand on a l'occasion de d'essayer aussi, ils ont ils ont été très malins pour les gens qui ont envie de découvrir cet univers mais qui ont peur d'avoir peur. Euh, ils ont proposé une sorte de mode de tourisme où on peut y aller et on peut s'approcher des créatures, et il se passera rien. Euh, voilà. Donc ce qui est plutôt malin pour si on a juste envie de découvrir les décors qui sont extraordinaires. Là aussi, il y a un design qui est vraiment très très chouette. Et euh, eh bien, on est très très surpris de voir l'aspect des monstres. Parce que on ne, euh, je sais plus combien ils ont fait de modèles différents, mais il y, a, y a, c- dans les différentes zones à chaque fois il y a un type de monstre différent, euh, mais on n'a aucune conscience de leur aspect quand on joue en mode normal parce que euh, on voit vaguement des silhouettes, on comprend à peu près leur difformité, mais on ne voit pas comment ils sont fichus parce que euh, parce que ce travail sur le glitch, sur les interférences fait que euh, on va complètement euh, euh, perdre la, la réalité des, de ces monstres et c'est d'autant plus intéressant que, mais là je peux pas aller trop loin parce que sinon j'en dis trop. C'est complètement en lien avec ce que raconte le jeu.
0: Mm-hmm.
1: Le fond du jeu. Mm-hmm. Non, mais franchement, le, f... pareil, c'est un le jeu. Un spoiler, mais.
0: Effectivement, mais moi, je suis
1: rarement enthousiasmé par les scénarios de jeu. Je, je, je m'intéresse beaucoup oui. plus aux univers, aux décors, à l'esthétique, au design des objets proposés, des, des costumes, etc. Et où le, le ce que, ce qu'on appelle le, le, monster design, donc la manière dont les monstres sont, sont pensés. Euh, la Soma, c'est un des rares jeux où le scénario m'a vraiment fait lâcher la manette. C'est, je, franchement, le, le final, est, est, euh, voilà, quand, quand, quand on remet toutes les, du, les pièces du puzzle en place, je dis pas que c'est le meilleur scénario au monde, mais euh, c'est un excellent scénario. Mmh. Mmh.
0: Parlons technologie, euh, Guillaume, euh, que peut apporter la réalité virtuelle au genre du Space Horror et plus globalement à la, à la représentation de l'espace dans le jeu vidéo
1: Ça peut apporter justement un élément que l'image en deux dimensions sur un écran n'arrive pas à rendre, ou beaucoup plus difficilement, à savoir le vertige. C'est un des effets les plus efficaces et les plus immédiats de la VR, c'est la sensation de vide et c'est pour ça que parmi les toutes premières expériences VR, quand ça s'est popularisé avec l'arrivée du premier Oculus euh, on avait des expériences de type grand 8 ce genre de choses ou des expériences euh, du type passer sur une corde raide entre deux immeubles parce que ça c'est quelque chose qu'on ressent très bien et donc forcément le vide spatial ça fonctionne très très bien et on a des jeux qui vont s'appuyer là-dessus on a un jeu comme E-Drift, euh, qui est un jeu qui ressemblerait à un jeu de survie horrifique mais qui n'en est pas un sur toute la dimension créature, monstre on n'est pas là par contre on a la dimension euh, je dois explorer une station type... Euh, alors, c'est presque de la RDSF, on est dans quelque chose euh, qui, euh, qui se veut assez réaliste, en, en, de prime abord, euh, où on est, euh, on joue, je crois que c'est une spationaute euh, qui, euh, qui est dans une, une, une station type euh, ISS, mais qui a été complètement disloquée par un accident, et euh, on doit bah, essayer de passer de zone en zone pour trouver le moyen de rentrer sur Terre. C'est un peu... Euh, Comment il s'appelle ce film euh...
0: Gravity.
1: Gravity, voilà. C'est Gravity le jeu. C'est à peu près ça. Euh... Et euh, le jeu euh, a été très très vite mis à disposition en vert, parce qu'au départ c'était un jeu euh, voilà, 3D classique, et ça a été mis en vert et ça fonctionne très très bien parce que bien évidemment dès qu'on doit on est au bout d'un morceau de la station qui est déchiqueté qu'on doit se lancer dans le vide pour atteindre le morceau qui est en face qui paraît être à à peine 20 mètres mais 20 mètres dans l'espace c'est démesuré comme distance par rapport au risque que l'on prend et bien évidemment il joue beaucoup sur le fait qu'on risque de dériver qu'on va avoir du mal à se diriger on a une sorte de mais vraiment c'est la même même histoire que dans Gravity on va juste avoir euh, euh, on va utiliser les réserves d'oxygène comme booster euh, pour se déplacer c'est, euh, en se propulsant avec le moindre mouvement et euh, forcément c'est se mettre doublement en danger parce que on peut trop dériver si on prend trop de vitesse et en même temps on diminue la quantité d'oxygène qu'on a pour survivre donc voilà le jeu le côté survie se place là et euh, ce, ce rapport au vide spatial il fonctionne très très bien en vert et c'est quelque chose qu'a exploré aussi Loneco qui est un, un jeu et alors là le, le deuxième épisode sort cette année je crois ou en 2022 euh, c'est un jeu qui réussit très très bien à utiliser la verre pareil c'est un jeu futuriste qui se passe dans l'espace on, on interprète un personnage qui doit euh, résoudre un certain nombre de choses et notamment pour résoudre ces choses ben, il y a des sorties euh, on est en gravité zéro ce qui, est, qui colle très très bien à la verre la verre on a le problème des déplacements qui rendent malade et à partir du moment où on sait qu'on est, euh, qu'il n'y a pas de gra- gravité euh, quand on est en microgravité, eh bien euh, notre cerveau acc- accepte beaucoup plus de se déplacer dans le vide. Et c'est pour ça aussi que d'un point de vue purement technique, euh, le vide spatial c'est très pratique pour la verre c'est que ça résout pas mal de problèmes de, de cinétose euh, donc de, de mal, le fameux mal de mer qui accompagne l'utilisation de la VR, ou euh, quand on doit se déplacer, qu'on voit des images, où on est censé marcher dans une prairie et que notre cerveau est bien conscient que notre corps se déplace pas, eh bien on peut être très facilement malade. Euh, là, dans l'espace, c'est pour ça aussi que les jeux, par exemple, qui se passent dans des cockpits de navettes spatiales ce genre de truc on est assis dans sa chaise dans la réalité on est assis dans le cockpit pour un jeu comme Elite par exemple et bien euh, ça fonctionne très bien parce que notre cerveau il il, il comprend tout de suite c'est ok d'accord je suis suis assis et je suis assis dans le jeu tout va bien et avec euh, le vide spatial c'est la même chose même si il y a le ce qui peut rendre malade, c'est le côté je tourne sur moi-même à 360. Ça c'est un autre problème. Ça peut aussi mettre un petit coup au cerveau. Mais euh, voilà, c'est d'un point de vue de ce que ce qu'on peut raconter euh, et de d'un point de vue de ce que l'on peut obtenir, euh, d'un point de vue technique avec l'averse, c- le vide spatial, c'est parfait. Mmh.
0: Je vais aller à une isolation en VR. Est-ce que c'est possible et est-ce que surtout est-ce que c'est souhaitable Est-ce que toi tu oserais
1: Alors. Euh... Je suis pas sûr parce que pour les problèmes de cinétose justement parce que là il faut courir dans tous les sens se mettre dans des placards je pense pas que ce soit super je sais que ça a été fait, par, c'est, ça n'a pas été fait officiellement mais il y, a eu un, il y a eu des modes qui ont tenté ça et j'avais lu un article euh, il me semble d'un je crois que c'était Gamma Sutra euh, donc un site de référence sur le jeu vidéo euh, où un des, un des rédacteurs avait écrit un article là-dessus en anglais disant qu'il avait testé Alien Isolation en VR et qu'il le regrettait parce que c'est beaucoup trop efficace et je pense qu'en plus le problème c'est que vu que le jeu n'a pas été pensé pour ça contrairement par exemple à un Resident Evil 7 où on est face à beaucoup de situations frontales on doit fuir mais la mise en scène et notamment avec les boss fait qu'on va être face à un ennemi et on va nous demander d'avancer, de reculer face à cet ennemi et c'est des mouvements qui vont pas trop nous faire tourner le cerveau Alien Isolation, on passe son temps à courir dans tous les sens pour trouver le premier placard ou se, ou se glisser dans un conduit ou se mettre dans un bureau. Je pense qu'en vert, ça va être très, très, très éprouvant. Mm-hmm.
0: On va aller un peu plus loin dans la représentation du, de l'espace dans le jeu vidéo, euh, Guillaume. Euh, cette représentation, elle oscille souvent entre la recherche d'un, d'un réalisme qui confine presque à l'absurde, on, on peut reparler d'Elite Dangerous hein, euh, ou de Star Citizen, ou à l'extrême inverse d'une grande cré- créativité vid- visuelle qui est héritée de la SF des années 60 et 70 par exemple euh, No Man's Sky ou Outer Wilds, euh, est-ce que le jeu vidéo il est lui aussi contaminé par cette tension qui, qui existe entre la hard SF et euh, une SF qui se rapproche plus du, du, du merveilleux scientifique
1: on, oui. On, enfin, Après, le merveilleux scientifique, c'est pas forcément ma spécialité. Mais euh, mais je pense qu'effectivement, il y a, y a cette tension qui se crée parce que ce sont autant de champs euh, de possibles au niveau imaginaire. Et euh, le, les, le jeu vidéo est traversé par énormément de tendances. Euh, et même si les représentants les plus fréquents, les plus marqués, euh, sont souvent du côté de la d'une SF qui peut se vouloir hard Alors, c'est pas forcément strictement. Si on va sur par exemple sur sur euh, Elite, on est clairement sur quelque chose qui qui touche à la hard SF avec quelque chose qui se veut être une simulation. Comme il y a même il y a un certain nombre d'inventions qui sont voilà mais qui sont peu probables, euh, on est quand même sur quelque chose qui se veut le plus plausible possible. Et c'est vrai qu'on va du côté d'Outer Wilds là on est sur de la SF rigolote avec où on a une petite navette spatiale qui est en bois. Donc à partir de là, bon c'est un peu plus compliqué à justifier. Mais euh, on a euh, effectivement ces différents courants et un jeu qui, qui même si là ça touche pas à l'espace mais on a un jeu qui illustre assez bien cette tension c'est justement ce Bioshock euh, où on a euh quelque chose qui renvoie en parler de, de merveilleux scientifiques euh, qui renvoie à, à, à toute une esthétique euh, steampunk toute une esthétique qui, qui renvoie à Jules Verne même si bon il y aurait débat sur Jules Verne et merveilleux scientifiques mais je ne m'engage pas là-dedans euh, mais en tout cas euh, qui, qui qui renvoie à même si on est sous les, sous les flots on est au milieu de l'océan Atlantique on est euh, sur une esthétique qui joue sur la science-fiction et euh, sur euh, un rapport à la science qui touche euh, au merveilleux, qui touche euh, à la croyance qui touche à la pseudoscience et qui oscille par certains aspects entre des choses qui seraient plus plausibles d'un point de vue euh, scientifique et des choses qui sont complètement euh, fumeuses et, euh, voilà, c- et ça c'est un jeu qui pour le coup est un jeu qui est un marqueur dans l'histoire du jeu vidéo, qui est vraiment un jeu important et, euh, ouais, c- et je pense qu'il illustre bien cette tension cette envie d'aller sur différents extrêmes parce que ça dépend encore une fois, c'est ça dépend des envies créatives des, des développeurs et ça, dévo- ça dépend des univers qu'ils veulent qu'ils veulent mettre en scène. Et je pense que ça, ça tout ça ça sa place largement, même si bon le côté hard de certains jeux comme sur ce que propose Star Citizen où il faut attendre 5 minutes son métro pour accéder à sa navette, c'est peut-être un peu trop hard. Mais voilà, dans l'idée, euh, tout, tout, tout peut être intéressant du moment qu'on arrive à des situations qui restent ludiques. Quoi.
0: Je pense que dans le cas de Star Citizen, on, on attend surtout que, le, que sorte le jeu plutôt c'est que ça plus l'utro grave. à l'intérieur du jeu. <rire> euh, justement, sur les différences euh, extrêmes, euh, on a parlé un petit peu justement de Elite, Star, Star-, Star Citizen ou même No Man's Sky euh, qui propose lui euh, potentiellement, alors généré de manière procédurale, mais des milliards de milliards de planètes à, à explorer. J'ai envie de te parler d'un autre jeu et j'aimerais bien t'entendre euh, l'évoquer qui est euh, donc Outer Wilds, une sorte de, de No Man's Sky de poche. Euh, sur le papier, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on vient de dire. Un système solaire minuscule qu'on peut parcourir avec notre petit vaisseau en bois, d'un bout à l'autre en quelques minutes, je sais pas, sans doute moins de 5 minutes, avec des visuels qui sont très colorés et chatoyants, et pourtant j'ai trouvé en y jouant qu'il y avait des, des moments qui étaient absolument vertigineux, voire parfois même peut-être un petit peu effrayants. Est-ce que t'as joué et qu'est-ce que t'en as pensé
1: oui oui, oui j'ai, 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 j'y ai joué et effectivement je, je comprends ce que tu veux dire là le côté vertigineux alors il touche à une autre dimension de l'espace c'est le côté système c'est à dire que c'est un jeu où effectivement on est dans un monde de, un univers de poche un système solaire de poche et euh, et on doit découvrir pourquoi et alors il y a une boucle temporelle on le découvre dès le début du jeu je oui, sais plus je ouais. crois que c'est 20 minutes quelque chose comme exactement. ça exactement ouais, et minutes. en 20 minutes on, déc- on découvre qu'au bah, bout de 20 minutes le soleil explose et euh, grille tout ce système solaire et en gros on a des boucles de 20 minutes pour comprendre pourquoi ce soleil est dans cet état-là et comment on peut arrêter cette boucle et on va devoir explorer avec son petit vaisseau toutes ces planètes essayer de se rendre compte de ce qui voilà on doit jouer l'archéologue parce qu'on est confronté à des civilisations anciennes à tout un passé etc et à des civilisations qui ont essayé d'arrêter cette boucle et euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est assez vertigineux c'est euh, le Il y a, pour moi, il y a deux facteurs. Il y a le côté euh, petite planète à 360. C'est idiot, mais certaines planètes, vraiment, euh, on a vraiment l'impression de se poser sur un ballon. C'est-à-dire que on a vraiment la sensation d'être face à un volume. Que ça évoque pour ceux qui l'auraient fait dans un autre genre euh, Super Mario Galaxy. On a des espaces qui sont vraiment des sphères où on n'a pas de, de paysage à perte de vue comme on pourrait l'avoir dans un No Man's Sky. On a vraiment, on voit la courbure. Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de platiste hein, dans cet univers-là. Tout le monde voit la courbure et euh, on, donc on est confronté à, à, à des espaces qui sont euh, des, des, des sortes de, de sphères un peu puzzle avec parfois de la profondeur qu'on peut explorer parfois des hauteurs qu'on peut explorer mais où on sent qu'on est face à un, un petit volume qui bizarrement est d'autant plus compliqué à explorer qu'il est petit parce que euh, on se perd, on perd rapidement son sens de l'orientation parce qu'on est sur cette sphère qui tourne sur elle-même. Ça, c'est assez vertigineux et sur certaines petites planètes ou petites lunes, euh, on s'en rend compte très vite. Et l'autre, l'autre élément que j'évoquais qui qui peut être assez vertigineux, c'est le côté système parce que ils ont fait quelque chose qui est assez incroyable en termes de programmation. C'est que vraiment ce petit système solaire évolue avec des cycles, avec des lunes qui tournent autour de planètes et qui vont bouger euh, les unes par rapport aux autres. Et avec des événements qui se produisent à différents moments de ces cycles, et qui font que sur en un seul tour, on ne peut pas avoir vu tous les événements sur les 20 minutes. C'est impossible d'avoir vu tous les événements qui se produisent parce que euh, il faut aller à différents moments. Il y a les fameuses planètes qui se vident l'une avec l'autre, etc. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça et qui sont euh, qui peuvent quand on commence à prendre conscience de l'existence de ce monde et du fonctionnement de ce système, qui peut être assez vertigineuse, sur lequel se rajoute la présence de planètes qui elles peuvent être assez terrifiantes avec des créatures qui sont voilà qui sont assez imposantes et donc il y a cette dimension un peu c'est des planètes où on n'arrive pas tout de suite parce qu'il faut trouver le moyen de, de se déplacer et surtout de se poser sur ces planètes parce qu'on peut très facilement se cracher ma grande spécialité c'est les, atter- les atterrissages ratés et euh, voilà on a cette dimension plus alors c'est pas du tout un jeu d'horreur hein, mais on a cette dimension un peu plus angoissante euh, liée à bah, ces créatures mais finalement la, la vraie angoisse elle provient du fait qu'on comprend qu'on est juste un rouage dans un mécanisme euh, qui nous dépasse complètement et c'est, c'est voilà, c'est, c'est le côté système solaire en, en modèle réduit qui est très très efficace
0: tout à fait, mmh, mmh, tout à fait. est-ce qu'il y a des jeux à venir euh, Space Horror ou non qui, qui t'enthousiasment et que tu euh, que tu attends
1: bah, je vais être extrêmement banal hein, parce que je vais évoquer euh, sur... là je suis 100% dans le thème le remake de Dead Space euh, donc il y a un remake qui a été annoncé là par Electronic Arts euh, qui reprend le premier épisode donc on est censé être sur une formule qui reprend de manière extrêmement euh, conforme mais en adaptant avec des graphismes actuels et en en essayant de visiblement ils veulent affiner des choses quand même au niveau du gameplay Euh, même si c'est un jeu qui euh, presque 20 ans plus tard se joue encore extrêmement bien Euh, parce que toutes les lourdeurs du jeu participent complètement du jeu parce qu'on est encore une fois un personnage qui est très lourd dans sa combinaison en métal etc il avance très lourdement il est pâteau. et ça c'est quelque chose qui pourrait gêner Euh, sauf que par rapport aux conditions de jeu ce que raconte le jeu ça marche nickel Euh, donc euh, les quelques images qu'ils ont commencé à montrer sont assez alléchantes, ça c'est, c'est quelque chose qui, qui me donne très très envie et euh, toujours dans quelque chose qui sera sans doute du space or même si on en sait peu mais ça y ressemble très, très 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 fort alors là les dates, je sais plus si on a des dates je sais plus si c'est 2021 ou 2022 un jeu qui s'appelle Callisto Protocol euh, qui est un jeu qui est développé euh, par le développeur qui a fait le premier Dead Space euh, donc voilà, alors le truc bizarre c'est que c'est censé être un jeu développé, euh, alors financé par le studio qui est derrière euh, euh, Player Unknown Battleground donc PUBG donc ça c'est assez étonnant et qui est censé encore plus étonnant se passer dans l'univers de PUBG sauf que ce D'accord. qu'on a... alors il et, et, y a un univers étendu PUBG il faut le savoir euh, donc là c'est déjà c'est très étonnant et sauf que le jeu euh, c'est, du, c'est, du, c'est du Dead Space euh, pur sucre euh, avec des créatures abominables des personnages euh, qui ont l'air d'être dans une prison spatiale où on sait pas encore c'est très très vaporeux pour l'instant mais euh, voilà je crois que c'est annoncé pour 2022 et ça forcément euh, quand on voit le travail qui a été fait sur le premier Dead Space avec la même personne à la tête du projet ça fait très très envie euh, tout ça avec des graphismes mis au goût du jeu ça peut être très très cool et sinon ben bah encore euh, allez, j'en ai encore deux autres hein, mais dans encore un remake euh, la, le remake euh, qui a été annoncé mais on n'a vu aucune image pour l'instant du euh, de Resident Evil 4 donc le titre phare de la série euh, celui qui a vraiment euh, voilà qui a été une petite révolution euh, après la révolution qui a été le premier épisode donc un remake si c'est aussi bien fait que les remakes du deuxième et du troisième épisode ça promet d'être très intéressant euh, parce qu'ils pas... à l'époque mais pas, c'est ça ça fait déjà quelques temps hein, mais... oh, oui bah, oui <rire> C'est, ça, lui aussi il commence à dater et après dans un genre complètement différent voilà, dans les choses qui me font envie c'est toujours des univers un peu sombres mais euh, voilà, je, je, on peut pas se refaire Elden Ring euh, de From Software euh, qui, qui est un, un studio qui a fait un de mes jeux préférés à savoir Bloodborne donc euh, voilà je les attends euh, avec impatience et aussi ça c'est pour janvier 2021 donc on y est presque
0: restons encore un peu euh, sur l'espace Guillaume si tu veux bien, euh, l'effet overview c'est ce sentiment qui est décrit par les astronautes qui euh, en voyant la Terre depuis l'espace euh, prennent conscience de sa fragilité euh, la futilité des frontières, des guerres qui parfois se retrouvent changées en, en profondeur et ont un peu une sorte de, de crise mystique euh, à nous qui n'aurons sans doute pas la chance d'aller dans, dans, dans l'espace, est-ce que sa représentation dans le jeu vidéo, peut-être en VR peut nous aider à approcher de manière très très lointaine cet effet depuis, euh, depuis la Terre
1: ouais. Je, c'est vrai que c'est, c'est une question qui se qui se pose. Euh, je, je sais pas je, vous je sais pas euh, parce que le côté ce que j'évoquais tout à l'heure le, le la, la comment dire le, le dépa, l'idée de dépassement de vertige qu'on peut ressentir avec le, le euh, la, la vision de l'espace. Euh, euh, en vert et la sensation de vide, euh, c'est effectivement quelque chose qui peut euh, qui, qui fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème euh, là-dessus euh, en sur le en jeu vidéo. Mais alors de là à provoquer le, ce sentiment, je pense qu'il y a quand même un, ce sentiment d'overview. Il y a quand même quelque chose en rapport avec le euh, prise de conscience du réel. Et je pense que ça, quand même, la, la verre est très efficace. Je 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 suis pas sûr que euh, euh, ça soit quelque chose qui soit possible et imaginable avec la verre. Je pense que cette, cette prise. Quand bien même la VR, c'est très chouette et ça marche très bien, euh, je suis pas sûr que la VR soit capable de produire ce que produit euh, quelque chose qui doit être, je n'ose même pas imaginer le choc que ça doit être d'être dans l'espace, d'être dans l'ISS en l'occurrence ou dans une fusée et de de, 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 de voir ce que voient euh, ces, ces, ces cosmonautes, spationautes et autres. Hein. Euh, je pense que voilà, c'est c'est, c'est c'est quelque chose qui est tellement, tellement phénoménal, tellement radical que la VR c'est chouette mais je pense que ça va pas assez loin pour provoquer ce sentiment après peut-être que je me trompe peut-être qu'il y a des gens qui ont eu cet effet là qui et qui ont ressenti en jouant à quelque chose comme e-drift, une sensation vraiment incroyable mais on sait qu'on est dans un jeu quand on est dans une navette On a déjà il y a un facteur qui est aussi très important c'est que le jeu vidéo et euh, les jeux qui jouent sur l'horreur euh, convoquent euh, un sentiment euh, qui est à avoir qui est à qu'on voit quelque chose qui touche au sublime, et le sublime ça fonctionne à partir du moment où on sait dans un coin de sa tête, que pour le, pour le résumer extrêmement brièvement, qu'on est hors de danger, et qu'on assiste à quelque chose de phénoménal qui nous dépasse, mais qu'on est finalement hors de danger. Quand on est dans une, dans une navette, quand on décolle <rire> pour l'ISS, on est très très loin d'être hors de danger. Donc je pense que le rapport au réel est vraiment tout autre.
0: <rire> bon, très bien, ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'à économiser pour m'acheter un billet Virgin Galactic ou, euh, ou SpaceX.
1: Exactement, un, un gros billet, avec beaucoup d'économie. <rire>
0: Juste entre nous, Guillaume, est-ce que tu penses que notre univers pourrait être une simulation informatique <rire>
1: euh, Je ne sais pas si nous sommes dans la matrice. Je, j'attends qu'on me le prouve. <rire> voilà. <rire> C'est un scénario qui est séduisant et qui est d'un point de vue de, de l'imaginaire et des, des récits qui permettent de raconter des choses formidables. Euh, mais bon, j'attends de voir. Mmh. J'ai pas encore mmh. vu de... Ch- mon, mon chat euh, n'a pas encore tourné en boucle. Donc... Euh, <rire> J'attends de voir.
0: Très bien. Alors, Guillaume, on va revenir tranquillement à notre réalité, loin des zéros et des uns des mondes virtuels, a priori. C'est désormais un rituel immuable. Je demande à mes invités un, un conseil culturel à destination de nos éditeurs. Donc, quel est ton choix
1: alors, euh, je vais en profiter Lâchement pour faire un peu d'auto-promo et dire que recommander l'écoute euh, Du podcast Artefact consacré aux jeux vidéo Et souvent d'horreur, et du podcast La saveur de la finitude auquel je participe euh, très, Dans lequel je suis très bien entouré Et qui est consacré à l'horreur euh, Sous toutes ses formes Avec une approche plus littéraire, philosophique Psychologique et artistique Mais mon vrai conseil, là c'était le moment pub Un peu honteux euh, Mon vrai conseil, c'est d'aller, je vais rester dans l'horreur D'aller mettre le nez dans une série de réédition de très grande qualité euh, chez euh, alors c'est une collaboration entre euh, que je dis pas de bêtises Delcourt et Mangetsu qui est un éditeur de manga et il y a une, il y a une réédition une vague de réédition des, des, des mangas de Junji Ito donc un des très grands maîtres de l'horreur euh, en manga et euh, au-delà d'être un grand maître de l'horreur est un très grand dessinateur et en, depuis des années ces bandes dessinées étaient épuisées ou n'avaient jamais été éditées en français on pouvait les trouver en anglais bon c'est pas des BD dans lequel il y a énormément de textes. Donc, même si on n'est pas un très grand lecteur d'anglais, ça se lit très bien. Euh, Mais voilà, tant qu'à faire, autant les lire en français, c'est toujours plus plaisant. Et les éditions sont très, très belles. Il y a un très beau boulot qui a été fait. Euh, En plus, il y a des avant-propos, des... ou des conclusions aux livres qui sont voilà très très intéressants. On a eu des choses notamment Alexandre Aja qui qui commente euh, par exemple Tommy. Voilà bon c'est quand même intéressant d'avoir l'avis de, de quelqu'un comme ça. Euh, on a des différents auteurs de qualité qui qui interviennent et, et voilà le, franchement c'est c'est remarquable. Et si j'avais un tome alors je préviens quand même, faut s'accrocher. Hein. C'est euh, Visuellement, c'est euh, extrêmement efficace. Je dire, c'est un très bon dessinateur et qui a justement pour talent d'adorer faire des détails. Et quand on va dans l'horreur et qu'on aime les détails, on va souvent sur des choses absolument dégoûtantes. Donc, faut s'attendre à des planches qui sont stupéfiantes d'imagination pour faire des trucs absolument abominables. Euh, il a des idées absolument incroyables. Et moi, ce que j'adore chez Junji Ito, c'est que c'est quelqu'un qui fonctionne à l'obsession il faut pas s'attendre à une histoire avec un scénario comme on aurait dans un dans un dans un récit classique c'est quelqu'un qui va prendre une idée aussi euh, idiole qu'elle puisse avoir l'air et il va la tirer jusqu'au bout sous toutes ses formes et justement je vais la BD que je conseillerais même si pour rentrer pour voir vraiment le, le son art à, à son summum presque j'ai envie de dire quand bien même euh, c'est pas forcément le le, le plus simple en termes de ré... en termes de, de 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 récit plaisant on va dire mais c'est rarement le cas avec Junji Ito c'est spirale donc qui était réédité récemment euh, et qui est euh, qui est d'avoir du de des dessin f... il y a des idées mais des mises en scène qui sont absolument incroyables et un, a une qualité de trait qui est formidable euh, et où il va tout simplement euh, explorer cette idée de, d'une spirale qui, 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 qui envahit tout, tout l'univers d'un quotidien très simple d'une petite ville japonaise et euh, tout devient spirale dans ce village à tel point que ça en devient une obsession et il va explorer à chaque chapitre il y a un récit, il y a un, fil, il y a un fil rouge mais ce fil rouge à la limite on s'en fiche complètement à chaque chapitre il va voir comment cette notion de spirale peut devenir quelque chose d'obsédant et d'angoissant et de terrifiant et c'est remarquable on peut, selon les tomes qu'on va acheter, les, les BD qu'on peut va acheter, euh, c'est toujours aussi prodigieux en termes de récits mais parfois au niveau du dessin, on sent qu'il y a des œuvres qui sont plus euh, des œuvres de jeunesse, on va dire par exemple Tommy, le dessin est moins, on va être moins impressionné, même s'il y a un, un, un écart, c'est très intéressant, ça, c'est un projet qu'il a travaillé dans le temps assez longuement, et entre les premières planches et les dernières planches, il y a un écart, on sent qu'il y a eu un progrès dans le dessin, littéralement, qui est, euh, qui est étonnant, mais euh, spirale du début à la fin, c'est brillant d'un point de vue du dessin. Donc voilà. Si vous voulez avoir quelques frayeurs en lisant une de la très bonne BD et en voyant quelqu'un qui est capable d'expérimenter, il brode, il brode pardon sur un thème. Voilà, il choisit à chaque fois euh, euh, l'idée dans Tommy, ça va être une, une jeune femme fatale euh, qui va réapparaître sous plein de formes avec des idées mais complètement déjantées. Euh, dans spirale, bah, c'est la notion de spirale. Voilà. Euh, dans euh, alors, je ne sais pas s'il a été réédité pour l'instant, suicide Gyo c'est euh, le scénario de base. c'est bah, et Si les poissons sortaient de l'océan pour envahir la terre. Et à partir de mmh, okay. ça, il brode un ouais. scénario mais improbable avec à chaque chapitre des nouvelles idées de ce qui pourrait se produire et c'est dingo. Excellent.
0: Ok bah écoute c'est de mon côté c'est plutôt bien vendu ah non, mais <rire> ce qui est certain par c'est contre faut, très intrigant
1: faut pas avoir peur des euh, des fins douces amères c'est vraiment une manière de raconter les choses c'est complètement nihiliste en fait faut le dire comme ça c'est complètement nihiliste c'est une manière de raconter les choses faut pas s'attendre à un happy ending et dans tous ces récits euh, dans tous ces que ce soit ces, ces, ces dessins ces histoires courtes ou ces longs récits comme spirale c'est euh, ça va de mal en pis et euh, faut certainement pas s'attendre à ce que ça s'arrange et voilà les les moi c'est ce qui m'a la première fois que j'ai lu d'une c'est ce qui m'a vraiment étonné, c'est sa manière de conclure ses histoires. Sa manière de conclure ses histoires, c'est vraiment, ben, c'est une catastrophe. Voilà, faites avec.
0: Ah oui, d'accord. Ok. C'est, ouais. c'est
1: étonnant. Intéressant.
0: Ok. Très intrigant. Euh, c'est noté en tout cas. Euh, Guillaume, merci encore une fois pour nous avoir partagé tes euh, réflexions. avec J'ai grand plaisir. Pencher sur ton travail. Pour rester dans l'ambiance, on va se quitter en musique avec le ah. thème principal du jeu Dead Space. Bah oui, désolé, Formidable. j'ai pas fait original, ça ne s'invente pas.
1: Ah non, mais moi, je. Alors, encore une fois, un conseil hein, je conseille aux, aux auditeurs d'aller voir le travail qu'a fait sur les deux premiers albums, euh, enfin, les deux premiers jeux et les deux premiers albums qu'a fait Jason Graves, qui est le compositeur qui a fait ses BO, qui est un excellent compositeur. Il a fait beaucoup de jeux d'horreur, mais pas que. Très, très bon compositeur. Et notamment, il me semble que dans, la, dans, dans l'OST du deuxième, il y a un Lacrimosa qui est ce qui finit, qui est le générique de fin, qui est euh, une composition, mais vraiment, c'est de la très grande composition de musique classique, au violon, qui est formidable, et où il arrive même à nous faire un petit jumpscare, voilà, et toute la BO est formidable.
0: Ouais, c'est vrai que le, le, le travail sur les, sur les violons euh, dans, les, dans les BO Dead Space c'est, c'est vraiment impressionnant hein, avec ah, oui, des, oui. Des, des, les violons s'emballent tout d'un coup et ça participe beaucoup aussi ah, à c'est, l'ambiance, c'est. l'ambiance le, le
1: travail, incroyable, c'est lui qui a fait le sound design aussi, ils ont fait un boulot mais invraisemblable pour créer des ambiances, des textures sonores, industrielles des sons et Jason Graves c'est quelqu'un de très 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 créatif il va faire des choses folles comme euh, quand il a travaillé sur Alors, je digresse encore un peu mais quand il a travaillé sur une série qui n'a rien à voir avec l'horreur qui est Far Cry quand il a dû travailler sur le troisième épisode sur la BO, il a fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, qui a plein d'oiseaux, et il a fait des enregistrements de percus qui en fait sont les rythmes cardiaques de ses perroquets, enfin des trucs de dingue. Et c'est quelqu'un qui va à la fois faire ça et des compositions classiques pour orchestre euh, remarquables. Ok,
0: ok. Et ben voilà, encore une nouvelle suggestion pour nos auditeurs. <rire> c'est <Allez-y. super. rire>
1: pour vous mettre. C'est bientôt Halloween. Euh, voilà, on va être dans une ambiance pré-Halloween, post-Halloween selon qu'en sort l'épisode. Et mettez-vous dedans, vous allez voir, c'est, c'est magique. <rire>
0: C'est parfait. Merci Guillaume, merci à tous nos auditeurs et à bientôt pour un nouveau rendez-vous dans la Lune.
1: Merci, au revoir.